0: Moin, Moin, Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Lebensenergie äh, kreieren und ähm, ja, überhaupt erstmal wieder erwecken, das können wir super gut in einer Auszeit tun, in einer Zeit, wo wir uns ein bisschen mehr Ruhe für uns gönnen, aber auch uns neue Dinge anschauen, erfahren und dann natürlich mit in unseren Alltag bringen. Und das kann ein Tag frei sein, das gesamte Wochenende irgendwo ein längerer Urlaub eine, oder eine richtige Auszeit, ähm, sei es während du eine Jugalehrerausbildung machst um, vielleicht im Ausland einfach mal ein äh, Sabbatical zum Beispiel oder vielleicht auch für einen Sprachkurs, wie auch immer du bist eine längere Zeit weg und dann kommst du wieder und keiner warnt dich davor, was eigentlich dann passiert <lacht> und diese Auszeit ist wahnsinnig wichtig und die brauchen wir auch ganz oft, um eben mehr Lebensenergie, mehr Prana für uns zu kreieren. Aber was passiert denn danach und was machst du dann mit dem kreierten Prana, das sich dann plötzlich ganz schwer anfühlt und irgendwie gar nicht mehr so lebendig wie äh, es dann doch ganz, Ort, ganz oft an dem Urlaubsort oder in diesem ja oder das Gefühl war, das du hattest, während du weg warst? Ähm, aber deshalb sollst du diese Auszeit nicht machen oder diese Pause? Hm. Ja. Nein. Das, hier das nehmen wir schon mal vorweg. Das ist schon mal die Antwort. Die nehmen wir schon mal vorne weg. Aber wir klären in dieser Podcast-Folge, was kannst du machen, um diesen Zauber, die Magie der Auszeit, das Prana, das du da kreiert hast, für dich, wie kannst du das mitnehmen in dein Alltag. Was machst du in dieser sogenannten Transition-Zeit dazwischen? Wie kannst du deine gewonnenen Weisheiten mitnehmen oder besonders dieses Gefühl, das du vor Ort hattest, in deinen Alltag? Und wie kannst du es dann vielleicht auch mal ein bisschen weniger streng sehen, das, was du dir vorgenommen hast, mhm. wenn du zurück bist? All das beantworten wir und beziehen das auf unsere aktuelle Situation, denn wir sind vor äh, knapp einer Woche aus Sri Lanka wiedergekommen äh, und waren dort ja für vier Wochen unter anderem mit einer kleinen Gruppe, die wir auf einer Ayurveda-Kur begleitet haben. Und wir haben natürlich auch wieder unsere eigenen Erfahrungen gemacht und möchten diese persönlichen Erfahrungen mit dir teilen, wie wir sie in unseren Alltag jetzt zurzeit versuchen zumindest zu integrieren, wie wir damit umgehen, warum es uns manchmal auch nicht so leicht fällt und ähm, ja, was du vielleicht tun kannst, ähm, wenn du eine Auszeit gemacht hast, wie du das, das Gelernte integrieren kannst in deinen Alltag und was du so daraus ziehen kannst. Das erfährst du alles in dieser Folge. Und wenn du auch eine Auszeit mit uns aufs Gelang haben machen möchtest, um, damit du dann danach gut und pranamäßig in deinen Alltag starten kannst, dann kannst du das tun, denn unsere Kur war so erfolgreich, dass wir sie auf jeden Fall wieder machen und zwar erfolgreich nicht auf einer westlichen ähm, total tolle Ergebnisse äh, erzielen, Art und Weise erfolgreich, sondern erfolgreich auf einer Ebene, dass wir wirklich das Gefühl haben, ähm, einen wahnsinnig tollen Veränderungsprozess mit unseren Teilnehmern mh, begleit begleitet, haben zu dürfen <lacht> und die Chance wollen wir dir auch geben, die Magie einer Ayurveda-Kur zu spüren, also wenn du, wenn dich das schon länger in den Fingern kribbelt, mal eine Ayurveda-Kur zu machen, du hast die Chance, das mit uns zu tun, Ende September diesen Jahres 2019, aber auch ähm, als Alternativtermin April 2020, schreib uns dazu gerne eine E-Mail an hello at .de, denn es gibt schon eine Warteliste und wenn du auf die möchtest, dann Schnell schreiben.
1: <lacht> Aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit unseren wirklich auch äh, ja, persönlichen ähm, Erzählungen mhm. aus ähm, ja, unseren Erfahrungen aus Sri Lanka und aus unseren Gesprächen, die wir jetzt auch so geführt haben. Und ja, ganz, ganz viel Spaß. <lacht>
0: Vielleicht kennst du ja auch das Gefühl, dass du aus einem Urlaub, aus einer längeren Auszeit oder ähm, ja, Zeit im Ausland auf einem Retreat in, ähm, ja, in einer Art und Weise unterwegs warst, die vielleicht nicht als normalen Alltag zu definieren ist und dass du dann wieder zu Hause ankommst in, in deinem ursprünglichen Alltag, vielleicht aber auch in einem neuen Alltag und dich eigentlich so am liebsten verkriechen wollen würdest und ähm, ja mit deinen Gedanken immer wieder zu dieser Auszeit an diesen Ort zurückspringst an das Gefühl, das du dort hattest und es dir so wahnsinnig schwer fällt in der alten in Anführungsstrichen Welt wieder anzukommen und ähm, ja dass du dich vielleicht so ein bisschen wie so ein Alien in einer Welt ähm, ja befindest, die du eigentlich erkennst. <lacht> und dann ist sie doch wieder fremd, weil mhm. du vielleicht neue Erfahrungen gemacht hast und du selbst vielleicht eine Art neue Person bist. Aber wieder zurückkommst in etwas, was ähm, vielleicht dein altes Ich in Anführungsstrichen widerspiegelt. Und diese Situation, ähm, die haben wir gerade oder durchleben wir gerade mhm. ein wenig. Wir sind
1: noch dabei. Wir,
0: fühl wir fühlen uns noch alienmäßig. <lacht> und wir wissen, dass das einigen von euch auch so geht. Vielleicht geht es dir auch so. Oder du hast diese Situation schon gehabt oder stehst vielleicht sogar davor und hörst dir das Ganze an ähm, als Vorwarnung, was du, <lacht> was du machen kannst. Und... Ähm, wir haben einfach versucht, unsere eigene Situation zu nehmen, wie so oft auch hier in diesem Podcast, um ähm, dir zu helfen, mit deiner eigenen Situation umzugehen. Und deswegen geht es in dieser Folge unter anderem auch um unser ähm, Zurückkommen in Anführungsstrichen aus der äh, Auszeit auf Sri Lanka, die wir hatten um, oder sagen wir mal intensiven Zeit auf Sri Lanka, die natürlich bei uns auch immer ein bisschen Business-related ist, aber auch viel persönlich mit uns macht und die ähm, jetzt beendet ist. Also wir sind vorletzte Woche aus Sri Lanka zurückgekommen, ähm, jetzt in dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen und wir waren tatsächlich vier Wochen vor Ort in einer anderen Welt und wir durften einer kleinen Gruppe den Ayurveda näher bringen <lacht> in dem Land, wo es ursprünglich herkommt oder unter anderem auch ursprünglich herkommt und praktiziert wird und wir ähm, durften eine kleine Gruppe begleiten vor Ort und selber auch noch ein bisschen Zeit dort länger verbringen und auch wieder eine eigene Ayurveda-Kur machen, die mh, auch so einiges äh, mit einem macht, aber dazu haben wir ja auch schon noch mh, andere Folgen aufgenommen. Darum geht es auch heute gar nicht in dieser Folge, sondern es geht mehr darum, dich vielleicht auch in dieses Gefühl zu bringen, mh, das wir vor Ort hatten und was das eben für ein für Unterschied macht zu dem Leben, was wir auch in der westlichen Welt oder hier auch in Deutschland so vorfinden, auch wenn wir ähm, in Anführungsstrichen unser äh, Herzensthema natürlich in die Welt tragen und das unsere Arbeit nennen dürfen, sind wir natürlich auch in einer Umgebung hier, die auf viel ähm, viel Rationalität und ähm, zahlen, ähm, erfolgsbasiert fungiert und weniger vielleicht auf das, was wir auch auf Sri Lanka an Mentalität lernen durften, ähm, denn dort ist es so, dass die Menschen einen schon mit einer Herzlichkeit und Wärme begrüßen und ähm, einem so eine wahnsinnige Aufmerksamkeit schenken in dem Moment, wo sie mit dir reden oder dich ähm, beraten oder betreuen oder äh, massieren oder eine ähm, andere therapeutische Anwendung ausführen. Ähm. Ja, und ich,
1: ich fand es so faszinierend, was ähm, man da erleben darf. Denn ähm, ich weiß nicht, ob, ob du als Hörer bzw. Hörerin ähm, schon mal eine Massage ähm, ja, dir gegönnt hast und ähm, da dann lagst und die aber nicht so richtig genießen konntest, sondern eigentlich warst du irgendwie mit deinem Kopf ganz woanders. Und du hast auch irgendwie so gemerkt, ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen halbherzig, was da irgendwie so ein bisschen passiert. Und so richtig die Energie hat man da jetzt auch nicht gespürt. Und ich finde es sehr, sehr faszinierend, weil was ich mit am meisten dort jetzt auch gelernt habe, ist zu spüren, was es heißt, wenn eine Person dir wirklich deine komplette Aufmerksamkeit und die komplette Energie gibt. Und das ist auch etwas, ähm, was wir, glaube ich, häufig auch immer mit etwas verbinden, was sehr, sehr besonders ist und was wir vielleicht auch eher so im Urlaub oder äh, wo auch immer erleben. Aber was Schöne ist ja für die, ist, dass dort Alltag, dass sie... Ähm, so viele verschiedene Menschen massieren und jeden Tag aufs Neue versuchen sie wirklich immer wieder, diese Energie so in diesen Menschen da ähm, zu lenken, der gerade, auch wenn, also auch nur für diese 20 Minuten gerade vor, vor ihnen liegt, da die ganze Energie reinzugeben und das ist ja deren Alltag mhm. und diese ähm, Kombination aus, nicht Kombination, aber diese Zusammenführung aus den Welten, so was ist unser Alltag, was ist mhm. deren Alltag, was können wir aus deren Alltag in unseren Alltag kriegen <lacht> und was vielleicht auch andersrum, mhm. finde ich einfach so ein spannendes Thema, weswegen wir eben auch gesagt haben, nee, da machen wir auf jeden Fall auch eine ganze Podcast-Folge drüber. Ja. Kannst du ja auch schon mal für dich überlegen, kannst du dich damit überhaupt, also schon mal identifizieren, weißt du, was wir damit meinen, ähm, mit dieser ja Kombination ja auch aus, aus Achtsamkeit und Alltag, worum es dann ja auch im Endeffekt geht. Ja, und vielleicht ist es einfacher für dich nachzuvollziehen.
0: Es ist so, dass die... Ähm, Mentalität da so ist, dass dass sie egal, welche Tätigkeit sie da ausführen, ähm, sie immer in dem Moment leben. Oder auch, wenn sie frei haben. Also ähm, zum Beispiel, wir haben einen wirklich sehr, sehr engen freundschaftlichen Kontakt zu, zu ein Paar aus dem Team in dem ähm, Ayurveda-Resort, in dem wir immer sind, im Süden Sri Lankas.
1: Der Wohlfühlort.
0: Und der Wohlfühl-Oase nee, Wohlfühl ist so Wohlfühl -Oase. Oase. Haben wir es mit unserer genau.
1: Gruppe. Oder unsere Gruppe hat ja. ähm, das Isolabella die Wohlfühloase getauft, denn in unseren Augen ist es weder ein Hotel noch ein Resort, ja, das weil ist das ist, ist viel, viel mehr als das. Ja. Ähm, also es ist die Wohlfühloase. Richtig. In der Wohlfühloase.
0: <lacht> oder auch sonst ähm, auf Sri Lanka. Ganz oft haben wir. Ähm, die Erfahrung gemacht, dass die Menschen eben dort in dem Moment leben. Und man kann sich das so vorstellen, wenn man etwas planen möchte, vielleicht auch nur, wollen wir nachmittags an den Strand fahren? <lacht> Dann kommt die Antwort, we, we will, will see. Und so geht das immer. Und das we will see bedeutet nicht, dass sie sich keine Gedanken darüber machen, ob das möglich ist oder vielleicht ähm, auch was Größeres, einen Tempel zu besuchen in den nächsten Tagen oder ähm, äh, vielleicht sogar zu dem berühmten ähm, Vollmond. Da waren wir nämlich auch da als äh, der, äh, als Buddha sogar 100, nee, 1000, äh, 100 ist auch gut. Ähm, ja, wie Geburtstag? der
1: Geburtstag. Der ist ja schon über, das ist ja schon 2000. 2006 oder so? nein, nee. Das ist ja älter als unser christlicher. Okay, das Christ schneiden Christ wir jetzt aus der Folge. <lacht> wie auch immer.
0: Es ist egal, es um Geburtstag. was es geht. Es ist nicht so, dass sie das nicht dass sie das nicht anerkennen, die Frage und auch sich nicht drum kümmern. Oder dass es vielleicht gar nicht machbar ist. Sondern es ist mehr so, ja, wir schauen mal. Und die wollen dich eigentlich nur so ein bisschen darauf vorbereiten, dass es eben auch anders kommen kann. Mhm. Also, dass man nicht nicht so wie wir hier immer es muss so und so geplant werden und dann wird es auch auf jeden Fall so und so durchgezogen. Mhm. Und das ist so, ja, wir behalten das im Hinterkopf und wir gucken mal, aber in jeder Minute kann sich alles ändern. Mhm. Und das ist für mich ein, mit der, einer der schönsten Erkenntnisse, dass man das zulässt, sich darauf einlässt und dann auch spürt, dass, dass das tatsächlich so ist. Und dass es nicht bedeutet, dass dann irgendwas nicht stattfindet, dass man irgendwas verpasst, und wenn es anders kommt, dann kommt es meistens sogar noch besser. <lacht> dann ergeben sich andere Dinge. Und mit dieser Gelassenheit und Leichtigkeit, an das Leben ranzugehen, mit, mit Freude und vor allen Dingen mit ähm, Respekt anderen Menschen, aber auch Lebewesen und der Natur gegenüber, ähm, voranzuschreiten, das ist ähm, etwas, ja, was ich wirklich mit einer ähm, Demut
1: mhm.
0: ähm, da gesehen habe, erkannt habe. Und ich glaube, dafür muss man auch immer überhaupt offen sein, <lacht> ähm, das, sich darauf einzulassen, um, ähm, um dann aber auch überhaupt etwas lernen zu können. Und... Für uns ist das ja gar nicht so einfach, denn wenn wir jetzt wiederkommen und sagen ständig zu allem, mit denen wir zusammenarbeiten, <lacht> ähm, zu unseren ähm, Coaches oder der Community oder dir, wenn wir jedes Mal sagen, ach, we will see, ähm, vielleicht ähm, machen wir jetzt eine Live-Q&A in unserer ähm, Joyfood-Community oder äh, vielleicht auch nicht, <lacht> vielleicht geben wir unser Buch ähm, zur Deadline ab, aber vielleicht sind wir dann noch nicht fertig, who knows? We will see. <lacht> das fällt uns natürlich schwer, denn wir glauben, wir haben die Dinge nicht unbedingt selbst in der Hand. Aber ist die Frage. Können wir das nicht jeden Tag? Können wir nicht jeden Tag gefühlt neu entscheiden?
1: Ja, und sich auch jeden Tag fragen: Ja, was möchte ich heute? Was brauche ich heute? Wer bin ich heute? <lacht> also. Natürlich gibt es auch Dinge, die wir einfach in unseren Alltag hier gar nicht so integrieren können, von den Dingen, die wir in, einer, in einem Urlaub oder in einer Auszeit oder wo auch immer integrieren können oder erlebt haben und dann integrieren können. Ich glaube, es ist nur immer Wichtig, da eine Art, ja, das klingt so doof, aber eine Art Quintessenz draus zu finden und ähm, draus zu ziehen, um dann zu schauen, was ist es eigentlich, was mir da in der Auszeit, Schrägstrich Schräg, Urlaub, Pause, was auch immer, gut tat ähm, und was würde mir an diesem Ansatz in meinem Alltag helfen. Ich glaube, uns würde es auch nicht helfen, wenn wir einfach sagen, ja, nee, ähm, also die, die Q&A, die machen wir, glaube ich, nicht, weil... Nö, passt jetzt irgendwie heute nicht. Was uns aber helfen würde, ist vielleicht gar nicht so viel Druck aufzubauen und ähm, diesen eigenen Anspruch so hoch zu halten, dass wir uns einen Kalender total voll machen mit ganz vielen Terminen und ähm, da wirklich, ja, uns einen gewissen Overload auch aufsetzen, ähm, den man eigentlich auch gar nicht äh, schaffen kann, sondern auch wirklich auch ja, mal um einen Schritt zurück zu gehen und nicht alles anzunehmen und dann halt einfach auch mal zu sagen, nee, ähm, dann müssen wir das halt irgendwie vielleicht anders aufbauen. Und ich glaube schon, und ich meine, wir haben wahnsinniges Glück, dass wir selbstständig sind, dass wir unser Leben und unsere Produkte so gestalten können, wie wir ähm, auch damit happy sind. Aber ich glaube auch, in jedem sehr festen Alltagsplan hat man immer die Chance und auch wenn es nur die eigene Einstellung im eigenen Kopf im Innersten ist, dass was man sozusagen ähm, für sich mitnehmen möchte das auch kann und ähm, auch integrieren kann, egal wie groß oder wie klein das jetzt war oder ist also wie groß oder ähm, also wie lang oder kurz eben diese Auszeit war, je nachdem wie groß ähm, das Learning da auch irgendwie draus war. Mhm. Und das, glaube ich, gar nichts damit zu tun, ähm, ob das jetzt eine lange Zeit ist. Natürlich ist das immer dann in meinen Augen auch aus Erfahrung immer schwieriger, mhm. wieder zurückzukommen. Ähm, aber, weil dann auch die Learnings meistens größer sind, aber desto wichtiger ist es auch, sich dann auch hinzusetzen und zu schauen, okay, wie kriege ich das denn jetzt hier wieder in meinem Alltag, den, mhm. den ich ja genau so mir ausgesucht habe, so wie er ist. Mhm sich dessen auch wieder bewusst zu werden und nicht irgendwie in diese Mitleidschiene zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte eigentlich nur wieder zurück und eigentlich möchte ich diesen Alltag mhm. gar
0: nicht. Oder man nimmt es als Anlass und sagt, okay, es ist so ein, offensichtlich so ein großer Painpoint, ich muss vielleicht etwas in meinem Alltag komplett ändern. Und das dann als als Anlass zu nehmen, es auch zu tun. Mhm. Um, wenn man da aber äh, sich das fragt und dann nicht die Antwort kommt, <lacht> ja, es muss alles geändert werden, dann äh, ist es, glaube ich, wichtig, es auch anzunehmen und auch diese Transition-Phase, so finde ich, fühlt es sich immer so ein bisschen anders und so war das bei uns die letzte Woche, also eine Woche danach komplett, dass es sich eben einfach ähm, so anfühlt, ähm, als ob man eben dann einfach in kleinen Schritten wieder ankommt und das kann man auch tun ähm, und und sich ja unterstützende Maßnahmen holen, <lacht> Und da finde ich immer ganz wichtig, dass man es auch alles nicht ganz so streng sieht. Also bei uns ist es so, oder bei der ayurveda kurs ist es so, dass man auch am Ende eine Liste mit Nahrungsmittelempfehlungen bekommt, auf die man etwas achten sollte und das haben natürlich auch unsere Teilnehmer bekommen und da gab es das eine oder andere oder die eine oder andere Empfehlung zum Beispiel auf Gluten zu verzichten erstmal und das ist natürlich etwas was man vielleicht auch ganz gut nutzen kann, mal so als Motivationsschub. Ha, wollte ich doch sowieso immer schon mal machen und habe ich sogar gespürt, dass mir das nicht so gut tut. Das ist ja immer sehr schön, weil meistens passt diese Intuition oder dieses ja. Thema, was man schon mal so spürt, passt zu dem, was denn sogar der Ayurveda-Arzt zu einem sagt. Und dann sitzt man da so, ja, eigentlich wusste ich das schon vorher. Aber manchmal braucht man eben auch die Bestätigung. Die bekommt man da. Und dann gibt es, auf der einen Seite natürlich hat man die Chance, das dann auch gleich mitzunehmen, als Motivation es dann auch umzusetzen. Und ich habe gestern mit einer der Teilnehmerinnen gesprochen und sie hat dann auch berichtet, dass sie genau das umgesetzt hat und sie auch schon merkt, dass es ihr dadurch besser geht. Und ähm, das ist natürlich die allerbeste Motivation, die wir dann auch haben, ähm, etwas umzusetzen, wenn wir spüren, dass es uns auch damit besser geht. Um, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch passieren, dass du dir gerade im Urlaub, es ist es so einfach, man macht jeden Morgen, also jetzt zum Beispiel auf der Kur jeden Morgen Yoga, Meditation, man isst gesund natürlich regelmäßig dreimal täglich und das, dass man sich dann, weil es einem so gut geht, sagt, ach, das mache ich auch alles zu Hause und zwar ähm, auf jeden Fall jeden Tag, ohne Ausnahme, also Kenne ich auch, diese Gedanken. <lacht> und dann ist man zu Hause und dann funktioniert es vielleicht zwei Tage und am dritten Tag dann leider nicht mehr. Und dann kann es natürlich sehr frustrierend sein. Und ähm, dass man da aber auch sagt, hey, ähm, dass man so ein bisschen nett zu sich selbst ist und vielleicht nicht ganz so streng. Ähm, denn auch da gerade bei einem, so einem krassen Umbruch, in einer Umbruchsphase ist der Körper ja auch noch sehr beschäftigt mit von dem einen von der einen Welt in die andere Welt. Ja, sei es egal, wo du bist. Vielleicht bist du irgendwie in, in Grönland oder in der Antarktis gewesen und kommst zurück. Oder du bist halt, so also wie wir, in der Wärme gewesen, obwohl es ja auch in Hamburg am Wochenende 30 Grad waren. Aber nicht so feucht, <lacht> nicht so eine feuchte Wärme wie auf Sri Lanka. Und der Körper muss sich natürlich an diese Umstellung anpassen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man dann nicht zu streng mit sich ist. Also auch da wieder eine Balance finden zwischen, hey, ich nehme diesen Schub mit, ich habe neue Ideen, ich möchte neue Dinge in meinen Alltag bringen und nutze das auch. Aber auf der anderen Seite realistisch auch ranzugehen und zu sagen, hey, ich kann auch gar nicht so viel ähm, gleichzeitig ändern. Und
1: das ist vielleicht auch gar nicht so gut für den Körper. Ja. Ja, weil er mh, ja über Jahre hinweg diese routine oder Gewohnheiten ja, durchlebt hat und ja auch in einer Welt aufgewachsen ist, in der er sich ja auch gewöhnt hat und an das Surrounding und an das Umfeld. Und wir sind nun mal Naturprodukte und diese Natur ist einfach so unterschiedlich äh, hier in Deutschland ähm, und ähm, dort, dort vor Ort. Also mein Körper wäre da äh, auf längere Zeit auch wirklich überfordert, glaube ich. Und ich würde mich da, glaube ich, gar nicht so richtig wohlfühlen. Und ähm, was aber ein, ein so großer Aspekt ist, ist eben, wenn man wiederkommt und merkt, Oh Gott, das war jetzt ja so echt so ein sehr, sehr großer Wechsel und es mhm. ist sehr schwer wieder anzukommen. Dass man natürlich sich auch fragt so, mhm. ja, aber lohnt es sich dann auch überhaupt diese Auszeit zu nehmen und diese, mh, ja, diesen radikalen Change irgendwie zu durchleben, so tolle Erfahrungen zu machen und dann wieder zurückzukommen und auf einmal irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen haltlos war, ne? Also so ging es uns auf jeden Fall jetzt gerade so die letzten Tage dass wir auf einmal so, okay, was ist denn überhaupt jetzt, äh, was machen wir denn jetzt so? Ähm, also wir haben, vor, vor Sri Lanka haben wir wirklich alles äh, darauf ähm, ausgelegt, mhm. auf Sri Lanka, also es war dann wirklich so, wir haben das Buch fertig gemacht, wir haben Joyful Journey fertig gemacht, ein Workbook, mhm. äh, wir haben Prana Day und wir haben wirklich alles so zack, 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 zack und waren richtig produktiv und richtig strukturiert. Und dann waren wir vier Wochen in einem ganz anderen Umfeld, haben ganz tolle Menschen dort begleitet, ganz tolle Erfahrungen machen dürfen, waren also komplett einmal aus unserem ganzen Alltag hier raus, haben wirklich wenig online gearbeitet. Und dann kommt man wieder und denkt sich so, hä? Hey? <lacht> hey? Wie, und was machen, machen wir jetzt? Okay, Joyful ist fertig, Buch ist fertig, Pranaday war super, total geil, die Kur war unfassbar krass, mhm. tolle Erfahrung gemacht und dann kommt man wieder und denkt sich so, hm. was machen wir jetzt? Ach, okay. <lacht> Und ähm, eine ein, ein blödes Gefühl, ehrlich gesagt. Mhm. Also da sind wir auch ganz ehrlich, das war ein, ein Scheißgefühl. <lacht> es war so, du machst dein Herzens, ja, du machst dein Herzensding und dann kommst du wieder und hast irgendwie gar keine Ahnung, was du damit machen willst. Und wir haben die Chance jetzt auch einfach genommen oder genutzt uns mal wieder zu hinterfragen und zu schauen, wo wollen wir hin und was wollen wir überhaupt und wie funktionieren wir überhaupt, was brauchen wir, was sind unsere Bedürfnisse im Alltag und ähm, was haben wir gelernt, was können wir mit... mit mitnehmen von dem, was wir dort gelernt haben, was wir von den Menschen dort gelernt haben, was wir von unserer Gruppe gelernt haben, was wir von uns selbst gelernt haben. Wie können wir das in unseren Alltag hier integrieren und wie möchten wir das überhaupt auch integrieren? Und diese Chance zu haben, die ist so unglaublich, die ist wirklich riesig. Wir wissen, dass da noch ganz viel Potenzial ist, auch bei Prana Up Your Life und in diesem Podcast und ähm, wir sind, glaube ich, auf dem besten und äh, spannendsten Weg, um das auch herauszufinden und wir freuen uns unglaublich auf all das, was kommt. Nur ähm, ja, möchten wir alle auch mitnehmen auf unserem Weg und auf das, was auch ähm, die Realität ist, denn natürlich ist vier Wochen Sri Lanka wunderschön, hört sich total toll an, total cool, war, war es auch. Aber manchmal ist die Realität, wenn man dann auch eine Woche braucht, um wieder anzukommen, auch gar nicht so einfach. Und dann fragen wir uns natürlich, okay, machen wir es jetzt nochmal? Lohnt das sich? <lacht> ähm, und ja, es lohnt sich immer weiterzumachen. Und auch das zu machen, auch wenn es auch ein bisschen bedeutet, da einen, einen gewissen Schmerz zu empfinden oder einen gewissen Struggle zu haben, dass man sich hinterfragt, seine Rolle im Leben, sein seine ähm, ja, Rolle in der Arbeitswelt ähm, oder ob man nicht einfach doch wirklich auswandert und sagt, ach, wir brauchen das doch alles gar nicht, weil dort waren wir auch mit Flipflops und Bikini glücklich und sind einen Tag übers surfen gegangen oder was auch immer. Äh, da waren wir ja auch glücklich. Ähm, sondern das auch einfach, ja, warum waren wir da so glücklich? Klar, weil wir uns da nicht so viel an Anhaftung hatten. Und das hat mich total zum Nachdenken bewegt und ich habe gemerkt, ja, ich brauche auch einfach nicht so viel. Und dann fängt es an eben so, okay, aber was kann ich denn hier in meinem Alltag reduzieren? Weil man kommt zurück und dann denkt man auf einmal wieder so nach ein paar Tagen, die Schuhe, die bräuchte ich aber jetzt doch noch. <lacht> und dann muss man echt über sich selbst lachen. Aber es ist auf einmal eine ganz andere und bewusste Wahrnehmung. Und deshalb lohnt es sich immer, weil man immer bewusster wird mit jeder Minute, mit jeder Reise, mit jeder neuen Erfahrung. Und warum reist man denn auch überhaupt in ein anderes Land? Natürlich, um sich andere Kulturen anzugucken, um zu sehen, wie Menschen dort leben, wie sie sich selbst verwirklichen, wie die ähm, da den Alltag beschreiben, wie sie jeden Moment irgendwie durchleben. Und ähm, dafür, glaube ich, reisen wir alle und ähm, sich dann das als Chance ähm, rauszupicken und dann zu schauen, okay, wie kann ich denn eigentlich meinen Alltag leben und wie möchte ich, dass andere Menschen in das Land reisen, mich sozusagen angucken als Tourist und sagen, oh, das möchte ich auch, das, ist ein, das inspiriert mich, das finde ich toll, das möchte ich auch in meinen Alltag integrieren, in dem Land, wo ich bin. Und das ist, wo wir schon über Vision sprechen, das ist unsere Vision. Das ist das, was uns tagtäglich motiviert, was wir auch mit unserer Arbeit machen möchten. Wir möchten inspirieren und ähm, wir möchten, dass Menschen irgendwie herreisen und schauen, wow, die machen das so, so möchte ich das auch in meinem Alltag machen. Ähm, ja, dafür sind wir, glaube ich, hier. Dafür ist dieser Podcast.
0: Ja, und das darf man sich dann immer wieder vor Augen führen. Und ähm, ich habe heute Morgen dann, äh, als ich meine Motivation gesucht habe, in Strichen, ähm, in einer, in unserer geschlossenen Facebook-Community, in der äh, Coaching-Gruppe, einen Post gesehen über eine unserer Coaches, die von ihrem Freund zum äh, gemeinsamen Einzug in die erste Wohnung, erste eigene Wohnung, eine Kette bekommen hat mit unserem Prana-Logo. <lacht> Wir müssen eigentlich mal fragen, wie er das gemacht hat. Ja. Es sieht äh, wahnsinnig toll aus äh, mit den Worten, die er ihr mitgegeben hat, äh, dass er weiß, was mittlerweile Prana ab äh, für sie bedeutet. Und was es alles aus ihr gemacht hat, das Coaching, und dass er glücklich ist, dass sie diesen Weg gegangen ist, oder geht, und er die positive Veränderung so sehr bei ihr wahrnimmt. Und wenn man das liest, <lacht> dann weiß man doch, ähm,
1: ja. Warum bin ich auf Sri so Lanka? Warum bin ich da gewandert? Weil das Internet da so <lacht> schlecht ist.
0: <lacht> ja, und weil, weil es für uns wichtig ist, weiterzumachen. Und zwar alles, beides, unser Online-Business, das wir aus Hamburg hier führen und äh, Menschen unterstützen ähm, in unserer Joyful Journey, in unserem Coaching oder auch auf alle anderen, auf anderen Kanälen durch diesen Podcast. Um gleichzeitig aber wollen wir auch weiterhin nach Sri Lanka fliegen, um einmal unsere äh, eigenen Erfahrungen da zu machen, um weiter äh, zu lernen, für uns uns besser selbst besser kennenzulernen, aber auch natürlich Menschen die Chance geben, eine, die Magie einer Ayurveda-Kur selber zu spüren und sie da, dabei zu begleiten, weil auch das hat uns wahnsinnig viel Energie gegeben und auch selber ein Vertrauen in, in uns und auch in dem, wie wir ähm, etwas weitergeben, wie wir eine Gruppe begleiten, was unsere Prinzipien sind. Denn auch die sind vielleicht ein bisschen anders wir, wir zählen ein bisschen mehr auf ein bisschen anders auf, auf Gefühl, <lacht> auf Vertrauen in dem Prozess Vertrauen und wir begleiten zwar auch mit viel Input und viel Information, aber nicht so wie wir das vielleicht ähm, aus einem Manager-Seminar Wochenende kennen <lacht> sondern ähm, wir geben eher an die Hand auf sich selbst und seinen Körper zu hören während der Kur und, und auf das, was es mit einem macht. Und vielleicht wirbelt es einiges hoch, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen auch einfach mal nicht etwas zu bearbeiten äh, im Kopf, sondern vielleicht auch einfach nur mal zu sein. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, die wir alle tagtäglich haben, um, dass wir nicht alles optimieren wollen, dass wir nicht alles uns angucken und verändern und überdenken und zerdenken und und bei jedem Ziepen, auch im Körper und im Kopf, äh, uns hinterfragen, wo kommt denn das eigentlich her und was kann ich denn noch so dagegen machen und äh, wie kann das alles noch besser werden. Sondern, dass wir einfach nur sind in dem Moment und wir hatten eine tolle Teilnehmerin, die Evelyn hat ähm, für sich auf der Kur Plötzlich Dinge gesehen ähm, in den in der zweiten Woche wie äh, eine wie Ameisen, die sie beobachtet hat, beobachtet hat oder ähm, Vögel oder ähm,
1: Geräusche Ger und, ja Geräusche in der Na
0: Natur und Gerüche und, und das war so toll zu sehen, dass ähm, einfach nur ein Sein eine Erweiterung oder ein, ähm, eine Ausweitung ähm, des Bewusstseins bedeuten kann, ohne dass wir irgendwas machen oder machen wollen oder planen oder 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 oder. Und ähm, das kann man nur erkennen, wenn man eben nicht so viel Input hat und sich nicht so viel Input holt mhm. und nicht auf einem perfekt so nistischen Selbstoptimierungswahn, durch den du <lacht> die Gegend läuft. Und es ist eben wichtig, dass es mal in Ordnung ist, auch auszusteigen, dass man sich die Zeit nimmt, ähm, um zu spüren, um mit sich selbst in Kontakt, Kontakt wiederzutreten. Und ja, es kostet manchmal genauso viel Kraft, ähm, alles wieder hochzufahren, wenn man einmal runtergefahren hat. Ähm, aber ich denke, es gibt immer einen Grund dafür, das zu tun und es ist niemals der richtige Grund, alles auf 180 Prozent so lange weiterzufahren, bis man irgendwo gegenfährt <lacht> und äh, dann das Auto vielleicht einfach mal am Parkplatz abstellt, anstatt äh, dass man irgendwann so schnell, fährt, ja, dass der Motor explodiert oder man gegen eine Wand fährt. Mhm. Und dann braucht es vielleicht ein bisschen, wenn man ein Auto auch länger stehen lässt, muss es vielleicht nur zum TÜV. <lacht> Soweit ist es, glaube ich, noch nicht bei uns. Aber auch der TÜV. Ich meine, was macht der andere? Er ja überprüft. Und was machen wir jetzt gerade? Wir überprüfen unsere Träume und unsere Vision, unser Handeln, unser Umgang mit anderen Menschen. Zum Beispiel habe mir direkt vorgenommen, was ich so schön finde dort. Man steht morgens auf und alle, das gesamte Team mhm. freuen sich wahnsinnig, dass man da ist.
1: Es wird Dann gelacht, und die in einer Tour und über den
0: ganzen, über das ganze ähm, Feld wollte ich schon sagen, über das ganze Gelände wird anzugewunken und ähm, ja. Und ich bin in Deutschland angekommen und am nächsten Morgen spazieren gewesen und nur grummelige Menschen getroffen, die mit ihrem Hund und einem togo pappbecher durch die Gegend gelaufen sind und noch nicht mal hochgucken konnten, als ich vorbeigelaufen bin. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich grinze die sowas von dermaßen an. <lacht> und die haben mich alle so irritiert angeguckt. <lacht> und die eine fing dann an, mit ihrem Mundwinkel sogar so ein bisschen zurückzulächeln. Und das war für mich so ein Erfolg. Und ich glaube, das ist es auch. Nimm das mit, was du, was dir gegeben wurde, sozusagen. Ähm, Versuche es mit nach Hause zu nehmen und da umzusetzen. Und ich habe mir vorgenommen, ähm, mehr in die Natur zu gehen. In, auf welcher Art und Weise ähm, auch immer, auch wenn ich davor stand und dachte, wie soll ich das in Hamburg, in unserem Alltag machen, aber es zeigen sich immer und immer mehr mhm. Wege. Mhm. Dann stand doch ernsthaft an dem Abend, wo ich wiedergekommen bin, mein Freund im Wohnzimmer und meinte, ich habe noch was für dich. Ähm, ich so, hä, wieso? Eigentlich bringt man doch was mit, wenn man weg war und nicht andersrum. Nein, er war tatsächlich bei Globetrotter und hat Campingausrüstung gekauft <lacht> für uns von Zelt über Isomatte und Schlafsack und meinte Hey ich habe die Idee wir können ja auch einfach mal spontan ähm, um und äh, um Hamburg herum campen äh, um der Natur näher zu sein im Alltag und ich dachte mir so hm, kannst du Gedanken lesen <lacht> wo kommt das her und warum bin ich nicht auf die Idee gekommen
1: yeah. ja das ist ja immer so das Ding dass man manchmal gar nicht so so, so eine Sperre irgendwie ja. hat in seinem Kopf und dann einfach nur noch so denkt, nee ich muss einfach nur wieder an den Ort zurück oder ja. ich muss raus, ja. ich muss irgendwie raus, um, um das zu bekommen, aber nein. Mhm. Ähm, wir haben bei uns die Alster äh, direkt vor der Nase. es ist ein Naturspektakel, sag ich mal, wenn morgens doch, ich liebe ja. das, Jasmin, lach. Okay. Ich, nein, ich nein, 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 ich meine nur mit den Menschen. Ich könnte, also ich, wenn ich morgens aufstehe und dann irgendwie an die Alster gehe und das Wasser sehe und die Farben und das Licht und da denke ich immer so, das, also es ist so wunderschön. Es ist genauso schön wie die kleine inselform vor unserer Wohlfühler-Oase Isola Bella. Nur es geht halt um die eigene Einstellung, so wie ich das halt auch wahrnehme. Und das ist auch wieder, da schließt sich wieder der Kreis. Es ist die Wahrnehmung. Wie nehme ich das überhaupt wahr? Da kann auch der Baum genauso schön sein wie die Palme, wie man sich das vorstellt am Strand. <lacht> ja, aber es ist ja einfach so, wenn man einfach das so dann auch anfängt, die Natur die für einen normal ist, auch wieder als wunderschön anzusehen, weil nur weil es normal ist und wir damit aufgewachsen sind, heißt es eben nicht, dass es nicht genauso schön ist wie die Palme für die Singalesen zum Beispiel, ja. weil die denken sich auch manchmal, warum halten wir diese Palmen so krass oder ja. den Strand? Und ähm, das ist für die halt auch Alltag und die müssen das auch mal wieder lernen, dass das einfach auch was Besonderes ist. So wie wir lernen können, dass eine Eiche was Besonderes mhm. ist. Und ich glaube, es geht halt nur darum, wie ähm, ja man das selber einfach auch sieht.
0: Ja, die habe ich, äh, by the way, ähm, dann umarmt, als ich wieder gekommen bin. <lacht> Den Baum. Schön, schönes Klischee. Äh, also ich habe überhaupt versucht... Äh, Verbindung zur Natur hier wieder aufzunehmen. Und das ist auch einer der größten Tipps beim Jetlag oder um wieder irgendwo anzukommen von Deepak Chopra, den ich oder den wir auf jeden Fall super gerne weitergeben. Ähm, barfuß ähm, auf den Rasen oder keine Ahnung was habe dann bin dann an die Ostsee gefahren und habe das am Strand gemacht, obwohl es jetzt noch gar nicht so ähm, da ist war es noch gar nicht so warm, aber es war mir egal und das war auch der Moment, wo ich gespürt habe, ich bin wieder hier angekommen mhm. und das ist so das A und O ähm, verbinde dich wieder mit dem ähm, mit der Natur, in der du bist äh, jetzt in diesem Moment kann man eigentlich immer täglich machen, natürlich. Ja, kann man eigentlich machen. Aber ähm, kann man besonders dann machen, wenn man eben aus machen Ich mache nochmal
1: kurz Notizen zu unserem Podcast. Von, 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 ähm, von
0: irgendwo, wiederkommt aus einer Auszeit, um ähm, ja um da wieder anzukommen. Ja. So, so jetzt wird es zusammengefasst. Ihr, wie es uns gerade so geht. So geht es uns. Ähm, wenn es dir auch so geht, geh barfuß äh,
1: auf den Rasen, an den Strand Gib uns deine Tipps noch, was dir was dir hilft, um wieder anzukommen bei Instagram oder Facebook. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Ähm, nee, genau. Also was sind wirklich handfeste Tipps auf jeden Fall? Ähm, das Barfußlaufen, ähm, sich genau das zu nehmen, was einen in dieser Auszeit äh, so geholfen hat. Und in seinem Alltag, also in irgendeiner Art und Weise, sei es durch viele, glaube ich, machen es durch Fotos, durch irgendwelche Mitbringsel oder irgendwie, das sind ja einfach nur Tools, um diesen, um das Urlaubsfeeling irgendwie in seinen Alltag zu bringen und ähm, such dir für dich eben das raus, was dir hilft und ähm, sei es nur die Einstellung, sei es nur das Lächeln, was du gemocht hast, weil es Dich jeden Tag selber lächeln gelassen hat. Und dann sei diese Person, mhm. ähm, die das hier integriert, und vielleicht andere Menschen, die als Tourist in deiner Stadt sind oder keine Ahnung, Land, ähm, was die dann auch mitbringen. Mhm. Und das finde ich eigentlich inspirierend und schön. Das kann man, glaube ich, einfach integrieren. Egal wo man war, egal wie weit. Man weg war, egal wie lange man weg war, auch wenn du nur ein Wochenende weg warst. Ich habe es manchmal auch nach dem Wochenende, denke ich mir so am Montag, so Gott. Hä? So viel passiert am Wochenende. Jetzt auch immer wieder Montag und ich sitze wieder vor meinem Laptop. Und dann es ist ja eigentlich egal, wie lange, wo ja. man weg war, wo man weg war. ja geht ja dann um die eigene Einstellung eigentlich. Und das Wichtigste für mich war es auch, mit so das größte Learning eben da nicht so streng zu sein. Und ich habe mir so viele Dinge aufs Lager vorgenommen, die ich unbedingt hier in Deutschland wieder integrieren mö möchte und habe ungefähr 24 Stunden, nachdem ich wieder da war, mich komplett konträr verhalten und habe mich dann da so drüber geärgert, ähm, wo ich dann gemerkt habe, nee, aber darum geht's ja genau, sich darüber eben nicht zu ärgern, sondern einfach auch genau das anzunehmen.
0: Ja. Also... Der Aufwand lohnt sich, rauszugehen, aber auch wiederzukommen und das Gefühl mitzubringen und einfach auch ja, beides zu feiern, die Auszeit und auch den Alltag.
1: Herzlich willkommen zurück in der realen Welt. <lacht> Nur noch wenige Minuten und dann bist du wieder in deinen Alltag entlassen. Was? ist denn jetzt eigentlich gerade nochmal passiert? Was ist denn eigentlich die Quintessenz aus diesem Podcast, aus dem, was wir dir mitgeben möchten, was die, der Ausgleich zwischen Auszeit und Alltag ist? Und eigentlich ist so ein Podcast in meinen Augen nämlich auch immer so eine kleine Mini-Auszeit, weil man ist ja schon in einer anderen Geschichte drin, man ähm, schenkt dem Podcast eine Aufmerksamkeit, man hört, man fühlt sich da ja auch rein und auf einmal ist der dann zu Ende und man denkt sich so, hä, jetzt bin ich bin irgendwie wieder zurück, das ist ja irgendwie ein bisschen merkwürdig hier gerade. Aber auch selbst aus diesem Podcast, das sind auch kleine Auszeiten im, im Alltag, kann man ganz, ganz viel nehmen und dann in seinen Alltag integrieren und das ist nämlich genau das Wichtige, dass wir nicht einfach nur irgendwie hören und dann passiv sind, sondern auch genau das rausnehmen, was für uns wichtig ist, wirklich zu schauen, ja das war für mich sehr relevant, was die beiden da erzählt haben und das andere vielleicht nicht so und diese Magic, die wir irgendwie verspüren, in deinem Alltag irgendwie zu integrieren, sei es jetzt in der Podcast-Auszeit oder in einer ganz, ganz anderen und größeren Auszeit Schau da wirklich, was sich für dich richtig anfühlt. Wir freuen uns auf jeden Fall unglaublich, ähm, dass du dabei bist, dass du den Podcast hörst. Und wenn du Leute kennst, die hier ja, weit weg waren und auch Struggle haben, irgendwie wieder anzukommen in ihrem Alltag, dann empfehle dir noch gerne weiter. Wir freuen uns wahnsinnig, ähm, das auch ja, rauszugeben und es nicht nur für uns diese Erfahrung zu machen, sondern vielleicht auch für andere denn, ähm, ja, Pausen sind wichtig, aber manchmal ist es eben auch wichtig, sich mit der Realität wieder zu verbinden und ähm, wie man das am besten machen kann. Und ja, da hilft es sich auch, einfach mal auch Hilfe zu holen und zu fragen, was, wie machen eigentlich andere Menschen das? Mhm. Ähm, ja, wie schon ganz am Anfang auch erwähnt, wir... Fliegen natürlich auch wieder nach Sri Lanka, auch wenn es hart ist, wieder zurückzukommen. Ähm, haben wir uns natürlich gesagt, es ist aber etwas, was wir äh, noch weiter in die Welt geben möchten. Und Wir fliegen Ende September und 2019 und Anfang April 2020 wieder hin. Ähm, wir haben schon eine Warteliste für die Ayurveda-Kur. Ähm, schreib uns dazu eine E-Mail an hello Dann wirst du mit auf die Liste genommen und erfährst auch als erste als der, wann es soweit ist, wann du buchen kannst. Wir freuen uns wahnsinnig mit dir, ganz viel Lebensenergie auf Sri Lanka zu kreieren und freuen uns natürlich auch über deine Tipps, wie du wieder ankommst und wie du deine Auszeit so für dich wahrnimmst und was du so vielleicht auch an Ritualen machst, um wieder hier anzukommen. Teile das gerne mit uns auf Instagram und Facebook und wir freuen uns unglaublich, dass du dabei bist und schön, dass es dich gibt. Und als allerletztes, wie immer, denk immer dran, Prana ab, your life.